0: Bonjour et bienvenue sur l'APNIX, l'émission du journal international. Aujourd'hui avec nous, nous avons Nicolas Klingelschmidt. Salut Bonjour. Nicolas et Martin Sanchez. Salut. Voilà, euh, émission un peu spéciale puisqu'on est euh, sur une émission euh, en plein semi-partiel. Alors pas pour euh, Nicolas qui a quitté euh, <rire> cette partie euh, de ses études, mais enfin oui. on va un peu te présenter Nicolas. Nicolas, tu avec as fait plaisir. un mémoire de recherche euh, sur le commerce du cacao et sur la côte d'Ivoire on mm -hmm. peut le dire tout à fait Martin Absolument. Sanchez c'est ça je vais peut-être pas t'appeler Martin Sanchez tout le tu temps peut pas Martin. Martin peut t'appeler Martin oh là là <rire> quelle intimité
1: quelle intimité
0: je sens euh... bref <rire> euh,
2: chocolat, euh, Martin
0: tu es un journaliste jeune et tu fais partie de du journal Exa Online
1: Exa Online c'est ça vous
0: pouvez c'est quoi ton
1: journal euh, c'est un journal web voilà euh... <rire> <Je> <rire> <vous> <rire> voilà c'est de quoi <rire> Non, c'est un journal web national euh, ouais. Dans lequel, euh, du coup, tous les rédacteurs viennent de partout en France normalement.
0: Ouais, et vous parlez d'actualité nationale et on
1: parle d'actualité, on parle de culture, on parle de beaucoup de choses en fait euh, on... on essaie de pas trop se mettre de barrières là-dessus Donc voilà, c'est très général
0: D'accord, et ben je vous encourage à y aller euh, on, va... on a une émission du coup sur le cacao à l'occasion du Salon du Chocolat Qui se passe en ce moment à Paris Je sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes férus euh, de ce qu'on appelle euh, l'or brun. Du coup, on va un peu faire euh, une récapitulation. Je ne sais pas si ça peut se dire. Se une dit... introduction euh, historique. Qu'est-ce que le cacao Qu'est-ce que le, le chocolat Pas le chicola. Le chicola. Nicolas, tu peux nous aider là-dessus puisque tu es expert, quand
2: ouais, même on peut le dire. Je suis consultant dans ce domaine.
0: Consultant. <rire> D'ailleurs, tu, tu j'en ai pas parlé, tu es collaborateur à l'Institut Afrique Monde. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce que c'est cet institut
2: Ouais, C'est un institut de recherche basé à Paris, qui a été créé en 2013 et qui a connu un petit essor depuis 2015. Euh, qui est composé principalement de chercheurs en relations internationales, de professionnels et de diplomates, de d'acteurs du droit international également euh, on regroupe à peu près une soixantaine d'adhérents, ils ont statut d'association même si euh, les buts principaux de, de notre institut c'est à la fois de, de réaliser des, des conférences, des colloques et évidemment de publier pas mal de, de recherches et de mener des études euh, là, on a fait une étude dernièrement sur l'impact des, des think tanks en Afrique subsaharienne euh, on cherche à mener d'autres études par la suite euh, qui sont actuellement en travaux, on fait aussi euh, du du conseil auprès des, des gouvernements, des, des institutions euh, publiques. Donc on a un rôle assez varié et euh, on a tout un tas de. tout un panel.
0: D'accord, donc si on a envie de faire des recherches, tout ce qui est sur l'Afrique de l'Ouest, sur euh, l'Afrique en général, euh, qu'on fait de, des relations internationales, des études dans, dans ce domaine. Euh, c'est un institut vers lequel euh, on peut se on tourner. On peut se
2: tourner, ouais. On accepte euh, de recevoir des publications et si elles nous paraissent intéressantes, on les fait publier sur notre site web. Donc euh, Avec plaisir, institutafricemonde.org. Voilà, D'accord, j'encourage je euh, bah, je en... je
0: vous... tous les auditeurs à aller consulter. On mettra en lien, bien évidemment. Mais d'abord, le chocolat, qu'est-ce que c'est Nicolas, dis-nous tout.
2: Merci. Je vais d'abord vous parler de l'histoire du cacao. Première question, quand et où le cacao a-t-il été découvert
0: Martin, t'as une idée
1: Est-ce que j'ai une idée euh... Alors, il me semble hein, qu'il y a très très longtemps, déjà, oui. en Amérique du Sud, il y a extrêmement longtemps. Est... On est pas voilà, mal, au niveau de date, bonne réponse. on est pas est... mal. Non, il me semble qu'il y a même plus de 4000 ans, les, les Mayas t as, t as en brevet. Ma <rire> voilà, j'ai bien parlé. On <rire> buvait déjà... Euh...
2: C'est ça. Euh, ouais, plus précisément, c'était en 4000 avant Jésus-Christ à peu près, on n'a pas de date tout à fait précise, mais c'était dans ces eaux là Et ça a été découvert en mésoamérique Alors c'est une zone qui correspond aujourd'hui au, du nord du Mexique, au sud du Costa Rica. Et ça a été découvert et utilisé en premier par les Olmecs, euh, qui ont été sur une période un petit peu avant les Mayas et les Incas, même s'ils ont connu les Mayas. Voilà, donc en 1800 avant Jésus-Christ, euh, à peu près, c'était consommé comme une boisson chaude, euh, très amère, puisque bah, on n'ajoutait pas de sucre, etc. C'était-à-dire ils le
0: buvaient comme ils nous. Le bu... non, non, ils sans le lait. Vraiment
2: nature, sans, sans rien. Ah bah, oui, un, sans un lait. Sous forme d'infusion, en fait, concassée sous forme d'infusion. C'était utilisé pas mal comme médicament, euh, ou alors dans des rituels religieux. Euh, ça avait une signification assez particulière pour eux. Et les Olmecs euh, vont transmettre euh, ce cacao aux Mayas. Et les Mayas vont appeler ça la nourriture des dieux. Donc euh, c'était quand même quelque chose d'assez réputé. Il faut savoir que les Mayas, eux, vont vivre dans un espace euh, où il n'y a pas trop de, justement, de plantations de cacaoyées, etc. Donc les Olmecs vont s'en servir euh, justement comme un, un matériau d'échange vis-à-vis euh, -vis des, des Mayas à cette époque-là. Alors du coup, ma deuxième question. Pour quel événement un peu glauque, le cacao était-il entre autres utilisé par les Olmecs
0: Les sacrifices Oui tout à
2: fait pour les sacrifices humains, <rire> c'était vachement sympa, vous y penserez la prochaine fois que vous mangerez un carreau de chocolat Des gens sont morts pour ça Il <rire> euh, utilisait aussi pour des en fait ça avait vraiment une valeur très symbolique, c'était utilisé pour des peintures, euh, dans le cas où on faisait des sculptures de, de cabosses de cacao euh, sur les pierres tombales etc, donc ça avait vraiment une très grosse symbolique.
0: Alors attends pour les auditeurs qui ne le savent pas, puisque avec Martin on a eu un débat euh, avant l'émission, qu'est-ce qu'une cabosse Qu'est-ce que la cabosse, qu qu une
2: cabosse Alors pour moi, la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Bah voilà, tout simplement. <rire> dans lequel on a les fèves de cacao, il y en a entre, 20, enfin, une, entre une vingtaine et une soixantaine de fèves par cabosse.
0: D'accord. Et par. Il bon, me semble. On le, le saura. C'est comme euh, une, une grosse, euh, un ballon de rugby, un petit peu. Ah, un petit, petit, peu,
2: petit plus petit, je dirais, ouais. Dans, dans -là, quoi. Je vais
0: vous envoyer une un jour.
2: Bord <rire> de la route. <rire>
0: N'hésitez pas.
2: <rire> Alors pour continuer notre petite histoire, euh, les mayas vont ajouter un peu de vanille, de miel, de cactus ou de cannelle pour adoucir un peu parce que c'était quand même très fort comme boisson. Mais ça restera quelque chose de considéré comme très précieux et donc c'était réservé à une élite haute euh, sphère de la société maya euh, et euh, aux combattants, euh, aux guerriers combattants. Enfin, et les mayas ont échangé leur cacao avec les aztèques. Les Aztèques qui, eux, effectivement, n'avaient pas vraiment beaucoup d'accès euh, à, à cette ressource-là. Et les Aztèques euh, vont l'utiliser comme monnaie. Euh, ça aura vraiment une grosse importance dans la civilisation aztèque. Déjà le, dans le les le relations cacao, internationales, le cacao était déjà. Ah, dans les relations au moins au niveau de la, la Mesoamérique. D'accord. Ouais. Alors, petite question, combien en fèves de cacao valait... Euh, C'est très sérieux, hein, les archéologues ont retrouvé à peu près des échelles de valeur. Euh, dans, sur le commerce de l'époque, combien de fèves de cacao valait un lapin chez les Aztèques
0: Un lapin. Une fève, donc euh, ce qui correspond à, à un petit doigt.
1: Exactement. Sachant que des lapins, est-ce qu'il y en avait beaucoup
0: Et je ne sais pas, et sachant que dans une, dans une cabosse, il y a à peu près 60 fèves, c'est ça C'est ça. ça. Euh, et que par ailleurs... oui, ils
1: n'en faisaient pas pousser, ils le
2: récupéraient principalement auprès des mayas Ah oui.
1: Mmh. Martin, t'as une idée ou pas euh non, mais du coup euh, je vais dire une vingtaine comme ouais, ça. Un c'est ça, ça oui. Ouais,
2: c'est trop cher les gars, c'était 10 fèves de cacao pour un lapin. 10 fèves ouais.
1: C'est vraiment un matériau
0: très rare. c'est
2: un matériau assez rare. Pour un âne, combien est-ce que ça valait <rire> Il y a combien d'ânes dans un lapin <rire> de, Combien de lapins Il <rire> y a un... dans un lapin <rire> combien
0: <rire> non, c'est... <rire> N'écoutez ne, ne, pas ce que je dis. Euh, je sais pas, on multiplie par... Euh, ouais, par 10
1: par... Non, peut-être pas par 10, mais par 5, je sais pas.
2: Oui, très bien, c'était 50. Non, ce qui valait vraiment cher, c'était un dindon. C'était 100 fèves de cacao. Moi aussi, je me suis demandé pourquoi un dindon valait aussi cher, mais je pense que c'est une anecdote qu'il fallait absolument que je vous transmette. Euh... C'est important que vous sachiez combien valait un dindon en fèves de cacao. On
0: néglige bien trop souvent on, le on rôle on
2: néglige du, du dindon. le rôle du dindon. Pour euh, le, le dindon, c'est
1: hein. originaire euh, de du Sud, c'est... Oui, ouais, c'est tout. Exactement. <rire> non, mais genre, je pense que du coup, il y en avait, ah, y coup, y en avait <rire> beaucoup, les dindons, c'était pas forcément si rare que ça. Hein. Bah, ça expliquerait, ouais, tout à fait.
0: Sans doute avec leur petite. Euh... Vous savez, comment s'appelle cette partie du corps du dindon Ce n'est pas du tout dans les relations internationales ni dans le cacao, mais.
2: Non, mais c'est intéressant. Je vois ce que tu parles, mais je saurais pas dire comment Eh bien, nous
0: trouverons la question.
2: prochaine fois. La pomme d'Adam du dindon.
0: La... Tout à fait, la pomme d'Adam.
2: Euh, du coup, tu...
0: par rapport à, à, à une période plus contemporaine, oui, qu'est-ce qu qui s'est passé Comment qu est-ce est qu est que, que ça arrive en Occident
2: passé Le mot chocolat, d'où est-ce que ça vient déjà Excellente transition avec le monde occidental. Euh...
1: <rire> De l'espagnol.
2: Pas loin. Alors en fait, quand Christophe Colomb va débarquer euh, sur une petite île qui appartient au Honduras aujourd'hui en 1502, les Aztèques vont offrir la boisson locale qui s'écrivait X-O-C-O-A-L-T ce qui va être traduit, alors je ne vous le prononcerai pas mais c'est ce qui va donner chocolate en espagnol et ce qui va donner chocolat en français donc c'est de là que ça vient et, et pour faire le lien justement avec une période plus contemporaine comment est-ce que ça arrivé jusqu'en Europe comment est-ce que ça a traversé les océans Herman Cortés, qui était un explorateur espagnol va apprendre justement comment fonctionne ce processus de tréfaction pour en faire cette boisson qu'on appelle le chocolat et il va la ramener vers l'Europe en même temps qu'il va ramener euh, justement ce produit qui est le cacao, les fèves de cacao euh, on va en Europe y ajouter du miel de la canne à sucre et bah, ça va devenir une boisson assez populaire en même temps que le café qui venait également euh, des mêmes régions. Alors, ça reste quand même une, un produit, une ressource qui est assez chère, puisque c'est directement importé de l'Amérique centrale et du Venezuela, qui sont des, des gros, enfin, les, les, les seules zones de production à l'époque. Donc, ça va rester quand même quelque chose qui, qui vaut des sous. Euh, voilà.
0: Le café qu'on retrouve encore aujourd'hui, lié au cacao, puisque le, les deux gros marchés en Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao. Et le cacao, et le cacao. Tout, à fait,
2: tout à fait. Un petit peu les V.A. aussi, plus, plus récemment, puisqu'on qu'on s'en sert pour produire du caoutchouc. Alors, entre le 18 et le 19e siècle, on a un événement important en Europe à l'époque, c'est la révolution industrielle. On va créer des machines qui vont permettre d'extraire beaucoup plus efficacement euh, le cacao et on va extraire du beurre de cacao au lieu du, de simplement de la poudre de, de cacao euh, à partir des fèves. Et là, ça va être très important parce qu'on va avoir beaucoup plus de matières premières, on va avoir beaucoup plus de rentabilité puisqu'on va extraire beaucoup plus de produits euh, venant du cacao.
0: Le, le, le beurre, c'est la, la matière cacao, grasse, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. Exact. Compose
1: ce... environ 50% de la fève de cacao. C'est ça.
0: C'est ce qui est globe, euh... ouais. d'accord
1: et pour mieux vous en rendre compte, je vous amène des chocolats ça oh mon voilà... dieu voilà.
0: vous allez nous entendre
1: euh, grignoter, Ranger. et Exactement. ça on aime bien à la radio incompréhensible,
0: ce sera exceptionnel et oui.
2: alors justement encore une petite question euh, où et quand a été créée la première usine de production de chocolat
0: la première usine ouais. est-ce que c'est une marque qu'on connaît idée. encore aujourd'hui non, déjà
2: non, non, alors j'ai pas la marque mais j'ai le lieu et euh, la date parce que c'est en, en Europe. C'est en Europe, tout à fait. Ouais. Je
0: sais pas si c'est. Que... Je sais
1: pas, les Pays-Bas Oui,
2: ah, ça aurait pu. Mais la première usine de production de chocolat pur, ça a été en Allemagne en 1756. Voilà. Et donc, à partir du, du 19e siècle, dans quelques années après, on va produire du... La production de chocolat en Europe va vraiment exploser. Ça, euh, ça va devenir très important.
0: Ça s'est démocratisé quand, à peu près, la consommation du bah, chocolat À partir du moment où on chocolat. a
2: réussi à extraire du beurre de cacao, en fait, parce qu'on euh, va avoir beaucoup plus de, de matériaux et, euh, et ça va devenir un produit de consommation un peu plus courant. On va commencer à faire de la publicité, on va euh, pouvoir le décliner sous plusieurs formes. D'ailleurs, justement, qui a créé le cacao en poudre, euh, qui a fait les petits déj de notre enfance euh, euh, Tu
0: parles. De... Là, c'est
2: un nom qui va vous parler. C'est un nom que vous connaissez normalement, parce que c'est
0: une marque. Banania. Non. <rire> veux... <de> tout. <rire> Je ne sais pas. Euh... Martin Denisio, quoi. Je, je, je te, te demande toujours dès que j'ai pas d'idée. Je sais pas euh, si tu Ouais, c'est ça. En fait, un petit euh... indice, c'est un
2: je... hollandais. Donc
1: il a un nom. Ah oui,
0: hollandais. je le connais. Oui. Oui, c'est encore chose. une marque de
2: chocolat qui existe aujourd'hui.
0: Ah, et c'est très fort, non, très amer. Ouais, absolument,
1: euh... absolument. Non, bah, du coup, là, je ne l'ai pas. Eh
0: ben, c'est euh... en
2: 1815 qu'il a créé ça et c'est Van Houten ah, qui est quand même assez cool. Alors, il crée une poudre à base justement de beurre de cacao et de sucre qui, mélangé à du lait, donne la boisson qu qui a fait notre enfance. Voilà. Alors, c'est une recette qui va être reprise. Donc, que ce soit l'usage du beurre de cacao et la poudre de cacao euh, mélangée à du lait, etc. Ça va être repris par Caillère en Suisse, par Suchard en France, qui sont des noms qu'on connaît, qui vont vraiment euh, démocratiser le... la, cons... la production et la consommation de chocolat au 19e siècle et euh, ça va être des produits qui vont être beaucoup plus abordables. Voilà, à la fin du 19e siècle parce que là pour l'instant notre cacao il est toujours produit en, en Amérique centrale euh, sauf qu'avec la fin il y a deux événements euh, qui vont vraiment faire changer euh, les lieux de production du cacao, enfin les lieux principaux de production du cacao. à la fin du 19e siècle on a la fin de l'esclavage euh, en Amérique centrale, dans cette zone là entre autres et on a en même temps créé euh, le Forastero qui est une, un type de cacaoyer qui est beaucoup plus résistant aux maladies aux aléas climatiques etc et on va pouvoir l'exporter là où on trouve de la main-d'œuvre pas trop chère à l'époque, mais toujours près de l'équateur, puisque les cacaoyers ont tendance à pousser dans un climat relativement tempéré et humide. Euh, C'est-à-dire qu'on va aller le planter en Indonésie, au Ghana, à Sao Tome et Principe, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., etc. Et on retrouve la Côte d'Ivoire. Et on retrouve la Côte d'Ivoire, et tous les pays que Ouh. je vous ai cités sont aujourd'hui d'énormes producteurs de cacao. Et ça marche tellement bien quand on va le planter à l'époque que, bah, pour prendre l'exemple de Sao Tome et Principe, qui est une toute petite île euh, au large du Cameroun et du Gabon, euh, en 30 ans, 90% euh, du territoire de Sao Tome-principe va être recouvert de cacaoyers. Donc ça pour vous dire que ça pousse quand même plutôt bien à l'époque. Et l'avantage que va prendre l'Afrique euh, sur l'Amérique centrale où on produisait initialement du cacao, c'est que plus un cacaoyer vieillit, moins il va produire de cabos de cacao. Donc euh, entre le début du 20e siècle et les années 50, la production en Amérique du Sud elle baisse et la production en Afrique elle augmente.
0: Un peu comme une vigne, finalement, non euh,
2: Tout à fait. Tout à fait. Et ce sera un petit peu les raisins de la colère, d'ailleurs. <rire> Voilà, donc à l'indépendance, bah, on a de grandes plantations euh, qui appartenaient au régime colonial qui vont être divisées en petits lopins familiaux qui font aujourd'hui la particularité de la production de cacao, euh, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc. Parce voilà.
0: qu'avant les, les indépendances les indép en Afrique, c'était de grandes exploitations. C'était de grandes
2: euh... exploitations qui étaient régies euh, bah, par l'État français ou par de grandes compagnies, etc. Là, je vous avoue que j'ai pas le, le détail de la production, mais c'était produit à grande échelle. C'était des grands, Et de grandes plantations euh, Alors, de café. Je... De café. Aussi.
0: tu sais peut-être pas mais comment s'est fait le partage
2: alors le partage s'est fait euh, je sais qu'ils ont voulu que ce soit le plus équitable possible je ne sais pas si ce sont les anciens euh, travailleurs qui se sont partagés partagé des lopins de terre à l'indépendance etc je t'avoue que je n'ai pas le détail mais ce sera l'occasion d'une un euh, prochaine chronique d'une prochaine
0: émission et du coup tu nous as bien introduit sur le, le chocolat je, avant de parler de relations internationales et de rentrer dans le vif du sujet Martin euh, je crois que Nicolas nous a tous mis l'eau à la bouche Surtout qu'il a sorti sa boîte de <rire> chocolat va,
1: je vais Surtout qu'on a vu la boîte de chocolat Et vraiment envie euh,
0: Comment on passe de la fève de cacao à nos tablettes de chocolat Et c'est une question que tout le monde se pose Mais tout à fait Par exemple moi je, je me demande souvent euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Et bien énormément de choses Et euh, nous savons maintenant grâce euh, à Castellan Donc euh, maître chocolatier
0: Ok euh, qui... Qu'est-ce euh, qu qu'il a fait se mettre au chocolatier Et ben... Je pense que c'est
1: le, le premier euh...
0: qui, qui est découvert euh, qui l'explique mais enfin on a trouvé un tutoriel c'est ça
1: C'est ça, on a trouvé un petit tuto de comment on fait le chocolat euh, Bon, euh, qui serait, difficile, euh, qui serait voilà, difficile Il mange du chocolat On ne sait pas ce qui se passe dans le studio mais on se fait passer chocolat. <rire> on se passe du chocolat voilà, qui serait difficile à refaire chez soi quand même, parce qu'il faut beaucoup de, de temps, il faut beaucoup de matériel, mais euh, qui nous en indique un petit peu plus... Euh, les, les ambitieux les réussiront.
0: Il y a des étapes alors, comment ça marche
1: Alors oui, il y a des étapes. Hein, et euh, la première euh, me semble assez logique, euh, voilà, tout simplement la récolte des cabosses. C'est plus pratique, ouais Si on mmh. Effectivement, un truc
0: un peu avec, avec, ça fait peut -être pas mal de les avoir sous la main euh... Ils font la même chose pour les carottes Je sais pas si tu sais
2: Mais Ils vont ils... pas les chercher dans les Si et, euh... et tu parlais <rire> des
1: vignes tout à l'heure, et ben sache qu'ils le font aussi Ah ouais mmh. Voilà, euh, le raisin est récolté avant les trucs <rire> <pas>.
0: <rire> Et donc une fois qu'ils ont récolté les cabosses, qu'est-ce qui se passe
1: Une fois qu'ils ont, récapo... euh, mmh. qu ont récolté les cabosses T'as la bouche pleine, on n'y peut rien bah, du coup, ton mot est Le chocolat
2: C'est et... Et... une super blague là, faut jamais la remplacer, celle-là
1: Bon. Qu'est-ce qui se passe eh ben, euh... Tu les manges les cabosses voilà. Qu'est-ce qui se passe Eh bien non, parce que ça ne se mange pas. <rire> <et les> donc... <rire> <rire> Dis-nous eh en Il y savoir. a les cabossages, c'est-à-dire que trois jours après euh, la récolte des cabosses, il y a les cabossages, tout simplement on les enlève, voilà, on casse. Euh... On, on les ouvre. ouvre la cabosse. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a toutes les fèves de cacao et il y a aussi euh, un gel. Un Gel. Euh, un, ah, un, gel douche. Un, un gel blanc. Euh... Le beurre de cacao, sans doute.
0: <rire> c'est ce gel. Euh,
1: non, c'est pas exactement ça. Parce que le beurre quoi de cacao, c'est intérieur des fèves. Alors, c'est qu -ce qu -ce un... que, que ce gel C'est un gel qu'ils appellent le placenta ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est très bon. Voilà. voilà. Euh, mmh. ça, ça a un peu le goût de mangue. <rire> je vous le dis, mais comme ça, ça a l'air. <rire> mais c'est absolument pas faux. Ça fait très envie du placenta.
0: <rire> Effectivement, je ne voyais pas du tout ça comme ça.
1: Euh, voilà, et donc, mais si euh... l'occasion
0: se présente, euh, mmh. pour faudra goûter. Oui, pas le placenta, ça. hein. Le, le... Cet, euh... ce, fameux <rire> ce fameux gel. Ce fameux gel. Ce je crois qu'il y en a... Bref, qu'il les mange des placentas. Mais... Effectivement, ça M se mange aussi. Mais ce n'est pas, <rire> <n 'est> <rire> pas le sujet. Oui, Est-ce que ça a le goût de mangue,
1: c'est ah. ça le sujet. Euh, et ben écoute, je ne sais pas. On
0: fera une émission placenta et relations placenta. internationales. <rire> Quelle est la place du placenta dans les relations entre États
1: ah bon. Mais du coup, tu ouvres cette cabosse et après... Et après, donc, on récupère euh, les feuilles de cacao qui. Voilà, euh... Et tu les
0: manges, c'est ça Pas tout Circulé, de suite. Circuler, il a rien à voir.
1: Pas tout de suite, parce que ce serait extrêmement amer et que surtout. Euh, ce serait juste extrêmement amer et c'est déjà ça.
0: Alors, on les met au frigo, qu'est-ce qui se passe On faire
1: sécher. Eh bien, ça. non. Ah. Euh, avant ça, on les fait fermenter. Voilà. Mmh. Parce que euh, la fermentation, eh ben, ça permet de stopper euh, la, le processus de germination. Euh, parce qu'il faut pas oublier que ce sont des graines quand même et donc euh, que c'était à la base naturellement euh, à germer et donc euh, la fermentation ça permet de stopper ça, donc pendant 24 heures on les fait fermenter et juste après on les fait effectivement sécher mm -hmm. euh, voilà, de 1 à 4 semaines bon.
0: d'accord, c'était un très beau au sèche-cheveux oh, je présume, c'est ça <rire>
1: Non, ce n'est pas au sèche-cheveux On aurait pu essayer euh, Je pense que sur des exploitations ça commence à faire beaucoup d'électricité Oui et alors du coup D'autant plus
2: qu'en Côte d'Ivoire
1: et dans la plupart des pays où on produit du
2: cacao On a l'avantage d'avoir plutôt une météo assez sympa donc Je pense qu'on doit pouvoir les faire sécher En, dehors, en oui. plein soleil ça. Sur Comme des pour pages. le café ou oh, sur les En arachées, plein soleil
1: etc. et sur des grandes bâches voilà. où, euh... et, enfin, et une y fois y que tu
0: les as fait faire. sécher Parce que c'est bien joli de les faire sécher Mais finalement on va pas se mentir C'est pas ce qui nous intéresse Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe après et là, ça commence à devenir intéressant, c'est la torréfaction.
0: Ouh là là Attention mm
1: -hmm. On a déjà parlé avec le café aussi. La torréfaction, c'est quoi euh, C'est euh, les faire chauffer, en fait, euh, de façon à, faire, à développer euh, l'arôme de chocolat. Enfin, ce qui nous intéresse vraiment, nous, du coup, pas le de chocolat, mais qu'il y a le cacao. Euh, voilà, et c'est tout, en fait. C'est déjà pas mal. Finalement. Et de torréfier, fait, euh... bah, très très bien. Très, du... très
0: bien. Et après, du coup, tu as
1: cette fève. Comment tu la transformes en tablette Parce qu'on n'a toujours pas notre tablette. On n'a toujours pas notre tablette, mais on, a, on, on avance. Et je te dis, il y avait beaucoup d'étapes. Hein. Euh, donc ensuite, une fois qu'elles sont torréfiées, euh, on va les décortiquer. C'est-à-dire qu'on va euh, commencer un, un broyage plutôt... Euh... Enfin, c'est l'étape du broyage, en fait. Mais il y a deux étapes dans le broyage. Il y a le premier broyage, entre guillemets, qui n'est pas... Euh... -dire qu on, qui on... ne crée pas de la, la poudre vraiment, mais qui permet simplement de séparer euh, le, 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 ce qui nous intéresse, la poudre de cacao, et ce qui nous intéresse un peu moins, c'est-à-dire le contour de la fève, etc.
0: Et après, du coup, c'est rebroyer.
1: Et euh... ensuite, c'est rebroyer avec euh, simplement les graines de cacao qui, sont vraiment, euh, qui nous intéressent vraiment pour faire de la poudre de cacao.
0: Ah La poudre
1: La poudre Là, oui. on, on, attention C'est on... presque mon
0: petit déj là. Je sais on pas y, si y est, est presque. 50.
1: On y est presque. Ensuite, cette poudre est mélangée elle, donc, avec euh, les, les autres euh, ingrédients, à savoir euh, le sucre. Euh, ça, après, ça dépend des mélanges. Ça dépend de de des mélanges. Faire,
2: absolument. Euh... Par
0: exemple, si tu veux en faire du ciment, tu ne mets pas de sucre. Hein si tu bon. en faire du ciment, tu ne mets ça pas de sucre. Ça ne marche pas, le ciment du cacao. Du ciment mais... avec du cacao,
2: ça doit revenir
1: un peu cher quand même. <rire> Et ce serait un peu dommage. <rire> absolument.
0: Oui, mais ce serait une très bonne maison. Du coup, tu mmh, pourrais lécher les murs.
1: Ouais. Est-ce que ce serait pas une maison qui fondrait au soleil Mmh. Mmh. Oui, <rire> on coupera ça par exemple. <rire> on coupera. Euh, donc, après ça, il y a euh, le conchage, petite étape, mais int intéressant quand même. C'est-à-dire qu'on obtient une pâte après euh, le mélange, et du coup, euh, pour éviter qu'elle se refroidisse trop vite, et on la maintient euh, à une certaine température, et ça, c'est le, le conchage. Euh, et ensuite, on a donc euh, le tempérage, le moulage et l'enrobage. Ah, beaucoup d'étapes ah, l'enrobage. Là, on commence à voir la tablette. Et bien, qu'est-ce que c'est C'est faire arriver la pâte à la température qui nous intéresse pour pouvoir la mouler.
0: La mouler Et donc, du coup, si c'est mouler.
1: Faire le moulage, des bonnes tablettes de chocolat. Ah,
0: alors, c'est super intéressant, mais on espère avec Nicolas que tu as fait ça chez toi Tu as testé J'ai pas fait ça chez moi. Tu n'as pas fait ça chez toi
1: Par contre, je l'ai fait lors d'un voyage. Vraiment Vraiment, oui, en Équateur. On revient à l'Amérique du Sud.
0: Et, et alors, c'est sympa ou pas
1: Et c'est super sympa. Est-ce que vous que... avez pratiqué des sacrifices humains, justement <rire> une Alors, non, on est parti avant. Voilà. On est parti avant euh, que. C'est que, que les locaux, hein. C'est oui, pas... une tradition. <rire> hein. Mais du coup, voilà, si tu te demandais comment je savais euh, la, le goût du, du gel blanc euh, qu'il y a à l'intérieur euh, de la cabasse, et euh, c'est comme ça.